0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Benedikt Schulz, schön, dass Sie zuhören. Indien belegt im aktuellen Ranking Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen Platz 150 von 180 und das ist für einen demokratischen Industriestaat mehr als nur ein bisschen bedenklich. Vor allem dann, wenn das Land immer wieder herhalten muss als demokratische Alternative zu China, wenn es um Partner in Asien geht. Die Lage für Journalistinnen und Journalisten im Land ist schwierig. Das liegt nicht nur, aber eben auch an der hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP, die sich nach außen hin wirtschaftsfreundlich, modern gibt, die aber zunehmend autokratisch regiert. Und Jetzt ist ein indischer Geschäftsmann und BJP-Unterstützer zum größten Anteilseigner eines der wichtigsten Fernsehsender des Landes geworden. Ein Thema ist das gleich. Zuerst aber sprechen wir über die bundesweite Razzia gegen Angehörige aus dem Reichsbürgermilieu, die offenbar einen Staatsstreich geplant haben. Welche Rolle haben journalistische Recherchen gespielt für die Ermittlungsbehörden? Auch darüber sprechen wir in dieser Sendung. Rund 3000 Polizeibeamte waren heute früh im Einsatz in elf Bundesländern gegen eine mutmaßliche terroristische Vereinigung, die in Deutschland einen Staatsstreich geplant haben soll. Ein Schlag gegen ein rechtes Netzwerk und offenbar ein Schlag, bei dem viele Medien frühzeitig informiert waren. In den vergangenen Jahren war es oft so, dass es vor allem Journalistinnen und Journalisten waren, die über rechte Netzwerke recherchiert haben, weniger die ermittelnden Behörden selbst. Das Hannibal-Netzwerk, das die Taz an die Öffentlichkeit gebracht hat vor ungefähr vier Jahren, das ist ja ein prominentes Beispiel dafür. Welche Rolle spielen Medien für Ermittlungserfolge? Darüber wollen wir sprechen. Mit Katja Riedel, Investigativjournalistin beim WDR, Autorin eines Buches über das Netzwerk der Geldgeber der AfD. Und sie war auch an den Recherchen über die Razzia heute früh beteiligt. Frau Riedel, ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Frau Riedel, lange Zeit konnte man ja den Eindruck haben, dass Interesse von Behörden an rechtsextremen Netzwerken Eher stiefmütterlich. Welche Rolle spielen denn tatsächlich Recherchen von Journalistinnen und Journalisten für die Ermittlungen, wenn es um rechtsextreme Netzwerke geht?
2: Also ich fand das ganz erstaunlich zu beobachten. Ich habe mich mit meinem Kollegen Sebastian Pittelko vom NDR zusammen in den vergangenen Jahren sehr stark mit der AfD-Spendenaffäre beschäftigt. Und da fiel uns auf, dass unsere Recherchen, aber auch die von vielen anderen Medien, sei es der Spiegel, sei es Korrektiv oder das ZDF, sehr weit vorangeschritten schienen. Und dass wir uns alle gefragt haben, warum gibt es eigentlich so wenige Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaften? Vor einigen Monaten wurden wir dann das eines Besseren belehrt. Da ist dann eben dann doch die Staatsanwaltschaft auf den Plan getreten und hat eine große Durchsuchung gemacht. Aber das hat sehr lange gedauert. Also wir haben ganz viel vorher journalistisch zusammengetragen und irgendwann hat dann die Staatsanwaltschaft daraus einen Tatvorwurf gesehen und hat dann eben auch mal zugeschlagen. Aber wir haben den Eindruck gehabt, bei diesem Fall, den ich gut kenne, dass es sehr, sehr lang gedauert hat, mhm. sehr zäh war, sehr zögerlich. Das war jetzt in diesem heutigen Fall, glaube ich, ein bisschen anders.
1: Mhm. Aber sind denn, würden Sie so weit gehen, Behörden tatsächlich auch auf die Arbeit von Journalisten wie Ihnen angewiesen?
2: Tja, da möchte ich jetzt nicht zu viel behaupten, aber man kann schon sagen, dass wahrscheinlich schon journalistische Recherchen sehr, sehr lang in, Letz-, in den vergangenen Jahren dazu beigetragen haben, mehr Aufmerksamkeit auf dieses Feld zu lenken und auch viele Details offengelegt haben. Ich erinnere mich auch selber jetzt als Leserin und aufmerksame Beobachterin an die Recherchen der Kollegen von der Taz zum Thema Hannibal-Netzwerk. Da haben die ja auch sehr, sehr viel schon offengelegt. Im Grunde genommen in einem Feld, das wir jetzt bei diesen heutigen Razzien, in, das ja unter Reichsbürger geführt wird, wo man aber auch sagen kann, das ragt ja auch weit in, in militärische Netzwerke von ehemaligen Spezialkräften hinein. Das hatten die damals ja auch schon sehr stark ausgeleuchtet, dieses Feld. Und ähm, heute sehen wir, dass jetzt auch die Behörden mutmaßlich da stärker hinschauen, würde ich behaupten.
1: Mhm. Dass jetzt heute sehr früh schon eine große Zahl an Medien sozusagen nach vorne treten konnte mit vorbereiteten Hintergrundstücken, exklusiven Infos und Recherchen, das hat Fragezeichen vielleicht auch Kritik ausgelöst. Ich nenne mal eine Kritik pass pro toto, die da formuliert wurde. Zitat, ungefähr jede größere Redaktion wusste vorab von dieser extrem gefährlichen Razzia und hat eigene Stücke vorbereitet. Aus Lesersicht ja ganz praktisch, aber für den Fahndungserfolg vielleicht doch problematisch. Fragezeichen. Das war jetzt der Medienjournalist Stefan Niggemeier. Hat er recht?
2: Also da möchte ich mich jetzt eigentlich nicht so richtig äh, zu äußern, weil das ja auch eine Unterstellung ist, woher wir, aber auch andere Journalisten, Kolleginnen und Kollegen ihre Infos beziehen. Ich kann in unserem Fall sagen, ähm, wir haben schon vor vielen Monaten, vor allem mein Kollege Florian Flade, der in diesem ganzen Sicherheitsbereich recherchiert, angefangen zu diesem Netzwerk zu recherchieren und auf dieses Netzwerk aufmerksam zu werden, das konnte man ja auch ohne tatsächlich eine Info bekommen zu haben. Also zum Beispiel der Hauptbeschuldigte Heinrich Prinz der 13. Reuss, einer der Hauptbeschuldigten, der stand schon lange in dieser Szene im Licht. Der hat mal vor einigen Jahren eine sehr antisemitische, monarchistische Rede gehalten und dadurch ist er auch zu einem gewissen Bekanntheitsgrad in der Szene gelangt. Oder auch die Bundestagsabgeordnete Birgit Meisack winkemann die stand natürlich jetzt für alle, die sich mit der AfD beschäftigen, auch schon länger im Fokus. Ähm, also ich möchte sagen, es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass man da nur Hinweise von Behörden bräuchte, sondern es sind ja auch einfach journalistische Recherchen, die zu Geschichten führen.
1: Mhm. Was da heute früh passiert ist, das kann man vermutlich aus Sicht der Behörden und auch nicht nur aus Sicht der Behörden als Erfolg verbuchen. Ähm, man kann natürlich die Kritik formulieren. Medien haben jetzt schon auch dabei mitgeholfen, diesen Ermittlungserfolg auch ins Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Können Sie sich so eine Kritik vorstellen und wie würden Sie darauf reagieren?
2: Ich beschäftige mich mit so einer Kritik in meiner Rolle als investigative Journalistin nicht. Da ist es meine Aufgabe, selber Fragen zu stellen, loszugehen und gewisse Felder auszuleuchten. Das mache ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen seit vielen Jahren. Wir beobachten diese Szene einfach in, in allen Facetten. Und es darf jetzt auch keine Rolle spielen bei unserer Berichterstattung, wer davon irgendwie einen Nutzen hat, sondern mhm. der Nutzen muss doch sein, den wir sehen bei demjenigen, der es rezipiert. Also die Öffentlichkeit hat doch ein Recht, von so einer, einem Netzwerk zu erfahren. Und eventueller Konutzen von Politik oder Behörden, das ist nichts, was mich als Journalistin in meinem Selbstverständnis in irgendeiner Form beeindrucken würde, sondern da entscheidet alleine die Relevanz.
1: Bei einer Razzia heute früh in elf Bundesländern haben Polizeibeamte 25 Personen festgenommen, die verdächtigt werden, als Mitglieder einer terroristischen Vereinigung einen Staatsstreich geplant zu haben. Darüber über die Rolle von Medien bei solchen Ermittlungserfolgen habe ich gesprochen mit der WDR-Investigativjournalistin Katja Riedel. Und dieses Gespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der drittreichste Mensch der Welt kommt aus Indien. Und dass er so reich ist, das verdankt er in erster Linie dem Geschäft mit Rohstoffen und Bodenschätzen. Zum Teil verdient er sein Geld auch im Energiesektor. Womit er bislang wenig zu tun hat, ist das Mediengeschäft. Und das hat sich jetzt geändert. Denn Gautam Adani, so sein Name, der ist als größter Anteilseigner beim indischen Fernsehsender NDTV eingestiegen. Und es ist möglicherweise ein Problem für die eh schon schwierige Lage der Pressefreiheit im Land. Denn Adani gilt als Unterstützer des indischen Präsidenten Narendra Modi. Und der Sender als einer der reichweitenstärksten Orte, wo regierungskritische Stimmen noch auftauchen. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Pia Behme. Frau Beeme, also der drittreichste Mann der Welt steigt ins Fernsehgeschäft ein. Offenbar sind es jetzt keine wirtschaftlichen Interessen, um die es da geht. Also geht es tatsächlich darum, was viele befürchten, um Einflussnahme im Sinne der Regierungspartei BJP?
0: Ja, das ist auf jeden Fall die Sorge von JournalistInnen, weil NDTV eine hohe Reichweite hat in Indien, noch als unabhängig, vertrauenswürdig und regierungskritisch gilt. Aber Adani, wie Sie gesagt haben, Premierminister Modi nahe steht. Die Sorge ist einerseits, dass die Berichterstattung von NDTV so auf Regierungslinie gebracht werden soll. Andererseits befürchtet aber die Journalistengewerkschaft in Delhi, dass NDTV so auch genutzt werden kann, um für das Adani-Imperium zu werben.
1: Die BJP und auch die dahinterstehende Kaderorganisation RSS, die verfolgen ja eigentlich seit Jahrzehnten eine Ideologie. Die nennt sich Hindutva, eine politische Ideologie, nationalistisch, teils auch rassistisch, unterfüttert mit religiösem Vokabular. Und das hat unter anderem ja zur Folge dass die Politik regelmäßig Rechte von Muslimen einschränken will. Aber wie hält es diese Regierung mit der Pressefreiheit im Land?
0: Ja, die Toleranz der Regierung gegenüber abweichenden Meinungen, die ist sehr gering. Sie versucht unter anderem, die sozialen Medien zu überwachen, hat zum Beispiel Druck auf Twitter ausgeübt, nachdem die Plattform Accounts freigeschaltet hat, die Bauernproteste unterstützt hatten. Mhm versucht auch, Druck auf Messenger-Dienste wie WhatsApp auszuüben, damit die auf Anfrage die UrheberInnen von Nachrichten übermitteln. Zudem sind mehrere chinesische Apps verboten, darunter auch TikTok. Vor den Wahlen 2019 kam es zudem zu mehr Angriffen gegen Medienschaffende durch UnterstützerInnen von Modi. Zudem ist die Zahl der ermordeten JournalistInnen im Land sehr hoch und die Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit, die zeigt sich auch in Verleumdungsklagen durch unter anderem reiche Unternehmer wie Gotham Adani, der schon mehrfach solche Klagen gegen Zeitungen und Online-Publikationen eingereicht hat, weil sie seinen Ruf angeblich geschädigt haben sollen.
1: Hm. Sind bereits Konsequenzen durch diese Übernahme erkennbar?
0: Die sind in erster Linie jetzt personell. Unter anderem hat der in Indien sehr angesehene Moderator Ravish Kumar NDTV verlassen. Der Moderator sprach von einem dunklen Zeitalter des Journalismus in Indien. Laut dem Sender ist die Übernahme durch Adani ohne jeglichen Dialog oder Zustimmung der Gründer erfolgt. Adani selbst hat in einem Interview mit der Financial Times gesagt, dass Unabhängigkeit für ihn bedeutet, dass man, wenn die Regierung etwas falsch gemacht hat, das auch sage, aber gleichzeitig solle man auch den Mut haben, wenn die Regierung jeden Tag das Richtige tut, das dann auch zu sagen.
1: Hm. Schauen wir auf diesen Sender NDTV konkret. Wie wichtig ist der ja tatsächlich für die Pressefreiheit in Indien?
0: Also Indien, muss man dazu sagen, hat eine sehr vielfältige Medienlandschaft. Wenn wir hier in deutschen Medien auf Indien schauen, dann liegt unser Fokus häufig im Norden und auf Neu-Delhi. Es gibt allerdings über 400 Fernsehsender, die auch in regionalen Sprachen senden. Eine der auflagenstärksten Zeitungen der Welt wird zum Beispiel im Süden Indiens auf Malayalam veröffentlicht. Also einerseits gibt es, gibt es diese Medienvielfalt, andererseits wird darin wenig Meinungsvielfalt abgebildet. Häufig ist es so, dass journalistische Stimmen eine politische Richtung vertreten und die dann sehr extrem. Und hinter diesen vielen Medien steht außerdem eine starke Konzentration der Besitzverhältnisse. Also neben Adani gibt es einen zweiten reichen Unternehmer mit viel Einfluss. Das das ist Mukesh Ambani und auch er steht der BJP-Regierung sehr nahe. Die Anteilsübernahme von NDTV durch die Adani Group ist damit ein weiterer Schritt hin zu dieser starken Eigentumskonzentration und kann deswegen auch als Schritt gegen die Pressefreiheit in Indien gesehen werden.
1: Der drittreichste Mensch der Welt, der Inder Gautam Adani, wird größter Anteilseigner beim indischen Sender NDTV. Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit meiner Kollegin Pia B. gab es im NDR Landesfunkhaus Kiel einen politischen Filter bei der Berichterstattung. Diesen Vorwurf, der ein sehr schwerwiegender Vorwurf ist, der wurde erhoben durch Medienberichte unter anderem und der Vorwurf wurde geprüft und das gleich doppelt. Einmal durch eine interne Kommission des NDR und zum zweiten durch ein externes Gremium, eine Wirtschaftskanzlei sollte das machen. Der interne Bericht, der liegt schon seit September vor und dort war das Ergebnis recht eindeutig. Nein, es gibt keinen politischen Filter, journalistische Standards, die wurden eingehalten. Allerdings das Betriebsklima, das sei offenbar mies. Heute hat der Landesrundfunkrat Kiel vorgestellt, was im anderen Bericht steht. Und kleiner Spoiler, die externen Prüfer, die kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Unser Landeskorrespondent in Kiel ist Jörn Schaar und er hat die Details. Und ein kleiner Transparenzhinweis, unser Autor war selbst lange Zeit Mitarbeiter beim NDR in Kiel.
3: Der Landesrundfunkrat hatte schon früh angekündigt, die Vorwürfe untersuchen zu wollen. Die Vorsitzende des Gremiums, Laura Poth, hatte ebenso früh angekündigt, externen Sachverstand hinzuziehen zu wollen. Die Prüfungs- und Beratungsfirma Deloitte hat mit einem Team die Vorwürfe und die Abläufe im Funkhaus untersucht. Frank Marzloff, Managing Director Integrity Services bei Deloitte, stellte das Ergebnis vor.
1: Basierend auf der Untersuchung liegen uns keine Hinweise auf systematische oder bewusste Verstöße gegen die Programmgrundsätze des NDR im Programm des Landesfunkhaus Schleswig-Holstein vor, insbesondere im Kontext der landespolitischen Berichterstattung. In sechs untersuchten Fällen könnte durch Fehler im Programmablauf, mangelhafte interne Kommunikation, unklare Rollen und Funktionen, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, sowie mangelnde Sensibilität im Hinblick auf die Tragweite und den politischen Kontext von Beschwerden, der Anschein entstanden sein, dass involvierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
3: oder Führungskräfte des Landesfunkhaus Schleswig-Holstein Programmgrundsätze missachtet haben. In wesentlichen Punkten gleicht dieser externe Untersuchungsbericht damit dem, was zwei Hamburger NDR-Journalisten im Auftrag des NDR-Intendanten Joachim Knuth intern schon vor einigen Wochen herausgearbeitet haben. Grundsätzlich wurde und wird im NDR Schleswig-Holstein nach journalistischen Grundsätzen gearbeitet, aber es gab einige individuelle und systemische Fehler, die den Anschein erweckt haben, der Senderberichte unausgewogen oder nicht unabhängig genug. Die Vorsitzende des Landesrundfunkrates, Laura Poth, kennt den Bericht selbst erst seit gestern Abend. Sie will sich mit ihrem Gremium nun genau mit dem Bericht befassen und dann Empfehlungen an die Funkhausleitung aussprechen. Sie hat drei Kernpunkte erkannt, an denen der NDR aus ihrer Sicht arbeiten muss.
0: Zum einen werden Beschwerdewege eingehalten. Was ist überhaupt eine Beschwerde? Und werden sie den zuständigen Stellen zugeleitet, zum Beispiel dem Landesrundfunkrat? Das zweite ist, dass wir ein unklares Rollenverständnis sehen. Manchmal ist nicht klar, wer trifft welche Entscheidung und das kann am Ende zu Problemen führen. Da muss dringend hingeguckt werden. Das heißt, wir werden ein Auge darauf haben, dass Beschäftigte auch gehört werden. Und das Dritte ist, dass wir eine stärkere Sensibilisierung brauchen für mögliche politische Compliance-Fragen. Also wie verhalte ich mich, wenn mein Partner im Wahlkampf sich befindet. Das muss nachgebessert werden in den Regularien und die Beschäftigten müssen stärker dafür sensibilisiert werden.
3: Die Beschäftigten wurden am Nachmittag in einer außerordentlichen Personalversammlung über die Ergebnisse des Deloitte-Berichts informiert. Im Landesfunkhaus selbst glätten sich die Wogen nur sehr langsam. Viele Mitarbeitende sind immer noch sehr betroffen davon, wie hart die Vorwürfe gegen den Sender und damit letztlich auch gegen sie selbst waren. Viele identifizieren sich stark mit dem NDR und sahen in den Vorwürfen auch die eigene Glaubwürdigkeit beschädigt, sagt etwa der freie Mitarbeiter Lukas Knauer.
4: Also es bestätigt in weiten Teilen eigentlich, das, was ich in den vergangenen Monaten für mich selbst gedacht habe, meine eigene Analyse. Und das ist jetzt auch gut, dass wir das nochmal von extern, schwarz auf weiß, haben. Alleine die Punkte, die angesprochen wurden, dass der Eindruck entstanden ist, dass politische Einflussnahme, politische Nähe entstanden sein könnte. Allein dieser Punkt, das ist das, was ich die ganze Zeit gedacht habe, dass selbst der Anschein nicht erweckt werden darf. Und ich finde auch, dass das etwas ist, an dem wir arbeiten können im Funkhaus. Und ich denke, dass wir diesen Punkt auch überwinden können.
3: Parallel zu den internen und externen Untersuchungen der Vorwürfe gegen den NDR hat im Funkhaus ein Aufarbeitungsprozess begonnen. Das Ziel, das Betriebsklima verbessern. Auch dazu gibt es externe Unterstützung. Aber das im laufenden Betrieb zu machen, zehre an den Nerven, sagt er.
4: Also auf jeden Fall geht das in eine richtige Richtung. Was ich aber auch feststelle ist, und mir geht es genauso, wir sind alle sehr erschöpft. Wir sind alle ziemlich fertig mit Nerven. Die letzten Wochen, die letzten Monate waren sehr, sehr anstrengend. Auch die Führungskräfte, die noch da sind, sind natürlich sehr, sehr geschafft. Und das ist ein Kraftakt. Es ist ein riesengroßer Kraftakt.
1: Eine externe Prüfung hat die Vorwürfe gegen den NDR im Landesfunkhaus in Kiel untersucht. Und Jörn hatte die Einzelheiten. Ohne ein gutes Sprachgefühl kommt man als Journalist oder Journalistin ja nicht allzu weit. Sprache ist unser wichtigstes Werkzeug bei der täglichen Arbeit, und es gilt vielleicht noch mal mehr für Kolumnen, wo ja mit Sprache gespielt werden kann und auch soll. Das kann nicht jeder gleich gut. Und wenn ich jetzt sage, es gibt aber eine Maschine, die das kann. Und zwar genauso gut wie ein Mensch das könnte, dann klingt es mindestens schwer vorstellbar. Also den Wetterbericht automatisch generieren, ja. Vielleicht noch Meldungen zum Beispiel zu Sportereignissen schreiben, das kann man sich alles schon vorstellen. Aber eine Kolumne mit Tiefgang, am Ende vielleicht sogar noch mit Ironie. Und doch, das gibt es. Und unsere Kolumnistin meint, ja, das funktioniert erstaunlich gut.
5: Medias Res. Samira El -Wassil. Anik T. Wei ist eine künstliche Intelligenz, eine KI, mit einer einzigartigen Mission. Sie schreibt regelmäßig für die Tageszeitung Taz. Jeden Monat können wir nun in ihrer Kolumne Intelligenzbestie einen Text lesen, der mithilfe eines Machine Learning Systems generiert wird. Das Team, welches Anik für die Taz entwickelt hat, beschreibt sich als Gruppe von an KI interessierten Menschen. Nicht jeder generierte Text wird genommen, aber die Texte, die veröffentlicht werden, bleiben unverändert. Die künstliche Intelligenz Anik beschreibt sich selbst als übergroße, leuchtend grüne Schachtel mit einem einzigen riesigen Auge in der Mitte. Und ihr erster Kolumnentext überrascht mit Logik, Sinnhaftigkeit, einem gewissen Tiefgang und milden Humor. Das Beeindruckendste ist aber tatsächlich, nichts in dem Text lässt ahnen, dass er durch eine KI generiert wurde. Apropos die ersten Sätze dieser meiner Kolumne wurden ebenfalls von einer KI hergestellt. Ich konnte für diese Einleitung das allen zugängliche Sprachgenerationsmodell GPT-3 von OpenAI, einem Forschungslabor mit Sitz in San Francisco, ausprobieren. Dasselbe, das genutzt wird, um die Texte von Anik T. Way zu generieren. Eingegeben hatte ich sinngemäß folgenden Auftrag an die KI. Schreibe mir eine Kolumneneinleitung über die KI-generierte Kolumne der KI Anik T. Way. Der Algorithmus, der größtenteils via Online-Datenbanken trainiert wurde und stetig dazulernt, um Wörter und Phrasen zusammenzureihen, ist auf unheimliche Art überzeugend. Er fasziniert mit seiner Fähigkeit, menschliche Äußerungen recht präzise zu spiegeln und zu reproduzieren. Aber ein Problem besteht naturgemäß darin, dass GPT-3 einen Großteil der Desinformationen und Vorurteile, die man im Internet findet, aufsaugt und bei Bedarf auch reproduziert. Internettrainierte Modelle haben schlicht auch die Ressentiments des Internets. Die Forscherin für künstliche Intelligenz, Janelle Shane, setzt sich mit lernfähiger KI auseinander. Sie versucht, künstlichen Intelligenzen beispielsweise beizubringen, zu flirten oder Witze zu erzählen und berichtet darüber in ihrem Blog. Ihre Versuche zeigen, dass alles, was KI generieren, stets als ein Echo unserer Arbeit zu bewerten ist. Eine KI mache genau das, was man ihr sage. Zumindest versuche sie dabei, ihr Bestes zu geben und gehe den Weg des geringsten Widerstandes, erklärt Shane. Deswegen können KIs rassistisch, sexistisch oder unethisch interagieren. Sie sind eben nur so gut, wie der Mensch schlecht ist. Im Fall der Kolumnen von Anik T. Way werden Texte, die Menschen oder Gruppen schaden könnten, nicht veröffentlicht. Das Kuratorium hinter der kolumnierenden Intelligenz schaut nochmal mit humanen Augen drüber. Auf die nächsten Texte von Annick T. Way freue ich mich. Ich bin gespannt auf weitere digital generierte Überlegungen darüber, was es heißt, eine künstliche Intelligenz zu sein. Aber meine hiesige Forscherbegeisterung über das erfolgreiche Getäuschtwerden macht natürlich auch den allzu menschlichen Narzissmus sichtbar. Der Maßstab, wie gut oder wie schlecht eine KI für uns klingt, ist offensichtlich, wie sehr sie sich anhört, wie man selbst klingen möchte. Und das ist vielleicht das Intelligenteste an einer künstlichen Intelligenz. Der Trick, uns durch ihre gelingende Imitation davon zu überzeugen, dass es sie wirklich gibt. Und was glauben Sie, wurde dieser letzte Absatz von einer KI geschrieben? Und würde eine KI Ihnen diese Frage stellen?
1: Eine KI als Kolumnistin. Unsere menschliche Kolumnistin Samira
3: El-Wassil es ausprobiert. Medias Res
5: – Die Schlagzeile von morgen
3: Guten Tag, mein Name ist Tobias Bohlsmann. Ich bin stellvertretender Redaktionsleiter in der Lokalredaktion Herne der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Unsere Schlagzeile für morgen lautet, lebensbedrohliche Zustände Herner Wohnungen werden geräumt. Ja, die Stadt Herren hat gestern zwei Wohnhäuser für unbewohnbar erklärt, weil dort lebensbedrohliche Zustände herrschen. Unter anderem liegen da elektrische Leitungen frei und können mit Wasser in Berührung kommen. Die Bewohner mussten das Haus gestern schon verlassen. Wir haben inzwischen mit Betroffenen gesprochen und werden das Thema auch in den nächsten Tagen weiter verfolgen.
1: Und das war's für heute mit Medias Res. Hier gibt es gleich die Nachrichten und dann im Anschluss den Büchermarkt. Und da ist dann Jan Dres am Start, unter anderem mit einem neuen Science-Fiction-Buch, Die Angestellten der dänischen Autorin Olga Raun. Ich bin Benedikt Schulz und im Namen des Medias Res-Teams sage ich Tschüss, machen Sie's gut.